0: nicaragüense tiene derecho a estar informado ahora el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país noticias entrevistas debates y lo más viral te lo contamos ahora bienvenidos al podcast de artículo 66 en los micrófonos marlin balmaceda y wilmer benavides a continuación un vistazo de los titulares que han marcado este día
1: Régimen realiza juicio político a la presidenta de la Unión Democrática Renovadora, Suyem Barahona.
2: Dictadura de Nicaragua consuma confiscación de universidades privadas.
1: Diputado Wilfredo Navarro tilda a la UCA de Centro de Terrorismo y amenaza con posible cierre.
2: En el Pulso analizamos el siguiente paso en contra de los presos políticos condenados en el Chipote.
0: Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este lunes 7 de febrero de 2022.
1: Las 5 del día. Las noticias más importantes. La presidenta de la Unión Democrática Renovadora Unamos y presa política suya en Barahona fue la octava opositora en ser enjuiciada en la dirección de auxilio judicial conocida como el Nuevo Chipote en Managua. La jueza Yaosca Tapia Silva dictó fallo de culpabilidad por el delito de menoscabo a la integridad nacional en un predecible juicio exprés. La Fiscalía pidió una condena de 15 años de prisión y la inhabilitación a cargos públicos.
2: El régimen consumó su plan de intervención y confiscación a seis universidades privadas, este lunes, la Asamblea Nacional, controlada por el Partido de Gobierno, aprobó en tiempo récord la creación de tres centros de educación superior con los documentos e infraestructura de las universidades clausuradas. De esta manera, la Universidad Católica Agropecuaria del Trópico Seco UCATSE, que pertenecía a la diócesis de Estelí, pasó a llamarse Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza Pineda, la Universidad Politécnica Upoli ahora es la Universidad Nacional Politécnica y las Universidades Hispanoamericana, Nicaragüense de Estudios Humanitarios, Popular de Nicaragua y Paulo Freire fueron absorbidas por la recién creada Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Aviles. A pesar de ser convertidas en estatales, las instituciones de educación superior aún estarían cobrando aranceles.
1: El diputado Wilfredo Navarro, al servicio de la dictadura, despotricó este día en contra de la Universidad Centroamericana UCA, en medio de despojos de instituciones universitarias por parte del régimen. En declaraciones a medios gubernamentales, Navarro aseguró que la UCA no se encuentra al día en sus informes, lo que ha sido la justificación para el cierre de universidades. La UCA, que es un centro de terrorismo aún actual, es un centro de promoción de violencia y de desinformación, no está al día con el Ministerio de Gobernación, no tiene llenado sus requisitos, pero se le han dado cuatro veces prórroga.
2: Douglas Cerros Lanzas, de 53 años, el segundo nicaragüense en ser declarado culpable por la Ley Especial de Ciberdelitos, pasó de desempeñarse como auditor interno de la financiera Fundecer a rehén de la dictadura por supuestamente propagar noticias falsas en sus redes sociales. Sidley Cerros Espinosa, hija del preso político, manifestó al equipo de Artículo 66 que su padre no ha estado involucrado en la política y que, como todo nicaragüense, tiene su criterio acerca de la situación que prevalece en el país. Escuchemos las declaraciones brindadas a este medio. Pues ha sido bien de golpe porque nunca, nunca habíamos sufrido asedio ni nada, ni, ni tampoco pues nunca estuvo, tuvimos problemas con, con nadie pues por cuestiones políticas hasta ahora que al inicio pues era un asedio constante o caminan encima de uno pendiente qué es lo que hace, qué es lo que dice, eh, a mí me han amenazado con armas. Ya me han insultado en la calle, este, me han mandado mensajes ofensivos y, y nosotros nunca hemos tenido problema con la, con la otras. Nosotros tenemos la opinión, verdad, como todos los nicaragüenses, que es doloroso lo que se vive. Es algo que realmente es que le arrebatan la libertad de expresión a cualquiera. No hay protesta y tampoco se puede hablar ni en privado ni en público con nadie porque ya es, es, un, ya es un, un crimen.
1: El candidato a la presidencia de Costa Rica, José María Figueres Olsen, quien ganó la primera vuelta el domingo 6 de febrero con más del 27% de los votos, ha prometido acercamientos con el régimen de Daniel Ortega en caso de ganar las elecciones del país vecino. En declaraciones al medio digital CR Hoy, el político del Partido Liberación Nacional PLN y expresidente de Costa Rica en los 90, dijo que a pesar de ser una relación ciertamente más delicada en comparación al resto de la región, considera que es necesario hacer un extraordinario esfuerzo para limar asperezas entre ambos países por la combinación de intereses económicos y políticos. En ese sentido, afirmó que bajo su mandato enviaría un embajador a Nicaragua de cortesía diplomática para mantener una relación respetuosa. El pulso, le medimos el ritmo a la realidad.
0: Una vez dictada la sentencia, los opositores condenados en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial conocida como el Nuevo Chipote podrían ser enviados a penales, donde se encuentran presos políticos junto a reos comunes, advirtió el grupo de abogados Acción Penal. La organización de Juristas Independientes explicó que las celdas del de Nuevo Chipote solo funcionan para proceso investigativo y que incluso la medida podría empeorar hasta para quienes tienen arresto domiciliario. Escuchemos la explicación brindada por un miembro del Grupo Acción Penal a artículo 66.
3: Cuando ya son declarados culpables, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Entonces deben de, una vez declarado el fallo, tienen el plazo de seis días para dictar la sentencia. En la sentencia se va a saber cuál es la pena que van a imponer. Eh, las defensas supongo que van a, a, a recurrir de apelación en contra de la sentencia, que ya sabemos que el tribunal de segunda instancia no le va a dar lugar. Realmente, eh, los, las personas que están enfrentando un proceso penal, desde que la causa desde que pasa la audiencia inicial, Y la causa remitida a juicio, ellos tienen que estar en el sistema penitenciario. O sea, eso de mantenerlos en el chipote, que es una celda de carácter investigativo y eh, no es procedente, eh, realmente eh, en los casos comunes es así, remitirlos al sistema penitenciario. Otro punto, ¿qué pasará con las personas que están en arresto domiciliar? Bueno, todas las penas que están imponiendo tienen prisión. Entonces, asumo, o sea, es probable, es muy probable, es la, es la, la alta probabilidad de que ellos vayan igualmente a prisión, en lo, 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 al igual que los otros presos políticos. Pueden mantener la medida cautelar o de ser trasladados al penal. Como les digo, las penas a imponer son de prisión. Eh, tanto el delito de, de los de, de, conforme a la ley de 55, los que remiten la ley de 55 y de igual manera pues lo que es el de, ley, el del, de ciberdelito. ¿Qué pasa con las personas condenadas que han desarrollado enfermedades crónicas o preexistentes durante su encierro? Mire, el problema ahí es que estas, estas personas nunca han sido valoradas por un médico legal que de manera formal, conforme lo establece la ley, eh, señale pues todas las afectaciones previas, eh, premórbidas que ellos tienen eh, en relación a que tienen enfermedades crónicas preexistentes ni mucho menos las enfermedades que han desarrollado por estar dentro. Entonces, eh, estas personas deberían, o sea, lo que, lo que sí, es que si existiría un dictamen médico legal que fuera de un, de un médico forense o objetivo imparcial, el médico forense determinaría que ellos necesitan atención médica, atención médica eh, y si pueden continuar el régimen carcelario. O régimen carcelario abierto, es decir, estar en el sistema penitenciario pero con atenciones médicas o estar eh, o hubiesen enfrentado los procesos con medidas cautelares distintas pero alguna situación de que son reos valetudinarios, sobre todo con énfasis en las personas adultas mayores.
0: Consultamos a nuestros lectores qué opinan sobre estos juicios express y el papel que han desempeñado los jueces designados para esta tarea. Escuchemos sus opiniones. El chat, abrimos los micrófonos a nuestros oyentes.
4: Confirma una vez más que la justicia está en manos de los Ortega Murillo. ¿verdad? Todos los secuestrados políticos están siendo enjuiciados al gusto y antojo del régimen tiránico uh, dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Al gusto y antojo de todos los escuaces. Una vez más pues, queda confirmado ¿verdad? que la justicia acá en Nicaragua está al margen de lo que Ortega diga. Esos son juicios sumarios, juicios sumarios como en la época de, de, de los nazis de que le decían de una vez lo pasaban a fusilar, en este caso lo condenan de una vez. Es mi opinión en dos puntos sobre esta situación de estos de esta presidenta de este partido político opositor al régimen bueno, uno de los puntos de vista yo veo ahí que Daniel Ortega la está ocupando como una ficha para la hora de una salida suave, como canje eh, uno y lo otro sobre los jueces, bueno, tenemos entendido que los jueces son manejados manipulados totalmente por, por los mandatarios, pues en este caso sería Paula Rosario y Daniel eh, totalmente ellos están sometidos están sujetos a, a lo que ellos ven sin saber el punto de vista claro, por supuesto de que de que a Daniel le conviene mantener a esta gente eh, en ese como habla, se habla, pues que es la octava que está condenada por el juez, en el, por los jueces sandinistas en el cual es, se sabe perfectamente que no le puede dar libertad pues esas son las piezas que te ocupa el ajedrez de Daniel Ortega para la hora de una salida suave, como lo vuelvo a repetir
0: Ahí que les quede claro estos sandinistas que ni ahí ni los mismos sandinistas, como se bien Barahona eh, todos, los, todos los ex sandinistas que estuvieron ahí Ni ellos mismos se capiaron Así que la cárcel es pareja Sea para sandinista o no sandinista Simplemente que piensen Diferente que Ortega serán encarcelados Y pues to Todos esos juicios No son, no son válidos ese, ese es el órgano represor de Ortega Y todos esos jueces Encargados de todos esos juicios Deben de enfrentar la justicia, pero cuando ya Ortega salga, porque esos juicios no, no son como se deben. Hacen las leyes a su manera. Entonces, todos ellos deberían de ser juzgados, igual que Ortega. Abogado, entonces, en estos casos, ¿qué es lo que procede?
3: Entonces... Eso, mire las medidas cautelares, formalmente, si les pueden cambiar las medidas cautelares o no serán trasladadas al penal, como le digo, la pena de imponer es eh, prisión en todos los delitos que están condenando. Las, las, las medidas cautelares o, o, la, o la pena, ya, a una persona condenada ya no son medidas cautelares, ya es pena. ¿Qué es lo que procede en esos casos? Eh, lo que pasa es que las defensas van a apelar y eso atrasa el proceso en ejecución de sentencia. Si las defensas no apelan, que cosa que no creo que no lo vayan a hacer, el caso de ejecución de sentencia o de ejecución de sentencia difícilmente pues le va a dar cambio a, un, a una conforme a lo que establece el Código Penal, el Código Procesal Penal, y con lo que establece la ley del sistema penitenciario, difícilmente le van a dar un régimen de carcelario distinto, pero la transgresión más grave ha sido que no se le ha dado lugar nunca a las peticiones que han realizado las defensas en relación a ser valorados por un médico forense, porque además la institución no es imparcial, no es imparcial, perdón, no del Instituto de Medicina Legal, el juez nunca ha requerido, esto es incumplimiento, y entonces se desconoce con exactitud la salud de ellos, porque formalmente todo proceso debe ser a través de un médico forense que se debe condensar la condición actual. Eh, inclusive, le digo, hay enfermedades premórbidas o enfermedades crónicas que puede tener un, un privado de libertad y que perfectamente las puede llevar dentro de un, de un régimen carcelario, todo es que tenga toda la asistencia. Por ejemplo, un paciente que es eh, hipertenso, el hipertenso mientras sea controlado, está recibiendo atención médica y está recibiendo todo su tratamiento, está recibiendo pues, el acceso de alimentación de parte de su familia, este paciente, esta persona podría salir a un régimen carcelario, pero si es una persona, por ejemplo, que necesita una cirugía, eh, como creo que uno de ellos, que necesita una cirugía en el colon y que esa cirugía estaba programada, esa es una situación que sí le tendría que dar trámite, pero previamente valorado por un médico forense. detalle que estamos ante unas instituciones totalmente partidarias.
0: Muchas gracias.
3: Las noticias más destacadas, el ritmo de la realidad nacional,
1: y debates para comprender el panorama social ahora el podcast informativo sobre Nicaragua
0: Tendencias la viralidad de las redes sociales
2: Estados Unidos incluyó al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, en su lista de actores corruptos y antidemocráticos. El jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, confirmó que Hernández tiene restringida la entrada al país norteamericano y tuiteó que nadie está por encima de la ley. En un comunicado, Blinken citó informes sobre la participación de Hernández en actos de corrupción significativa al cometer o facilitar prácticas de corrupción y narcotráfico y al utilizar las ganancias de actividades ilícitas para facilitar campañas políticas. Aquí
0: termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web ww.articulos66.com. Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima.
1: La información veraz y de primera mano está ahora. Ahora, no te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.